0: Das war für mich auch ganz wichtig, ganz am Anfang. Ich habe für mich ziemlich klar gemacht, wie ich sein will als Mama und dass ich werde auch mein Business weitermachen. Das war für mich von Anfang an klar Mhm. und meine Vision Leben...
1: Salü und ganz, ganz herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Madame Money Penny Meets. Wie immer, auch heute mit einer ganz besonderen Frau. Ihr kennt sie alle, ich verrate den Namen aber noch nicht. Ihr dürft aber zwischendurch raten, wer es ist. Und zwar ist sie Podcasterin, Autorin, Gründerin und sie sagt von sich selbst, Achtung, ich, ich unterstütze dich dabei, ein erfülltes und glückliches Leben für dich zu erschaffen. Und daraus hat sie ein recht florierendes Business auch gemacht und sie ist auch seit einem Jahr Mama. Wer ist es? Laura Seiler natürlich. <lacht> <lacht> <Hallo> Laura. <lacht> Schön, dass du da bist. Danke, ja. dass du die Zeit genommen hast. Ich weiß, es ist ja wirklich sehr, sehr knapp bei dir. Also vielen, vielen Dank, dass du ja, dir die Zeit nimmst. Runde mit mir zu quatschen hier. Ich freue
0: mich. Ich Ebert. bin sehr
1: gespannt auf alles, was du mich fragen musst. so. Du bist auf einem heißen Stuhl. Aber ich freue mich. Das noch so, ein, so Licht ins Gesicht. Ah, da sind wir eigentlich auch schon direkt beim Thema. Apropos so Licht ins Gesicht und Verhör und so weiter. Lass uns doch da mal direkt einsteigen. Ja, unbedingt. <lacht> mit was Positivem. Du wolltest als ähm, junges Mädchen zur Polizei. Mhm weil du Pony-Fan warst, mhm. Pferde-Fan mhm. und äh, wolltest dann den ganzen Tag irgendwie halt rumreiten bei der Polizeireiterstaffel. Und jetzt äh, bist du, wie gesagt, Autorin, Podcasterin, Gründerin, äh, sehr erfolgreich. Was ist passiert in der Zeit? Ähm,
0: also was passiert ist, ist erst mal, dass ich mich damals tatsächlich auch bei der Polizei beworben hatte, als ich 16 war und ich beim Diktat
1: rausgeflogen bin.
0: Mhm. Wird jetzt kein überraschen, der mich kennt. Ich bin immer noch nicht <lacht> wirklich gut in Rechtschreibung. <lacht> ähm, es hat auf jeden Fall nicht gereicht für die Polizei. Gott sei Dank. Ähm, nee, danach ist noch unglaublich viel passiert. Also ich habe... Ähm Ich war war im Ausland für ein Jahr, ich war in Venezuela, war in Bolivien, ähm, habe dann mein Abi gemacht, habe angefangen zu studieren. Ich habe Politikwissenschaft und Spanisch studiert, ähm, war auch da wieder im Ausland, habe dann einen Master gemacht in interkultureller Kommunikation, war wieder im Ausland, war in den USA, war in der Türkei. Und irgendwann bin ich dann ähm, zum Glück auf das ganze Thema persönliche Weiterentwicklung gestoßen. Weil bis dahin, also bis zu dem Moment, bevor ich wusste, dass es sowas gibt wie persönliche Weiterentwicklung, sah mein Leben, ich sag mal so nach außen hin, eigentlich ganz gut aus. Also irgendwie so Durchschnitt, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich war einfach innerlich sehr unzufrieden, weil ich einfach die ganze Zeit auch wusste, ich lebe nicht annähernd das, was ich eigentlich leben könnte. Ich hatte immer diese Stimme in mir, die wusste, da ist noch so viel mehr in dir, aber es war so ein bisschen wie ich ich wusste nicht, okay, wie komme ich denn da hin? Und was ist das, was da noch mehr ist? Und was ist eigentlich dieser Wunsch nach irgendwie wirklich was Großartigem zu erschaffen? Und ich... Und irgendwie, ich ich kam, das war wie so eine, ich stand auf der einen Seite, hier war ein Tal und auf der anderen Seite war irgendwie so all das, was ich wollte, aber ich hatte keine Ahnung, wie ich da rüberkommen soll und habe das dann immer auf alle möglichen Wege irgendwie versucht, aber bin eigentlich immer in das Tal gefallen, also so zum Beispiel dieses typische, ich hätte so gerne eine erfüllte Beziehung gewollt und habe dann einfach den Partner gewechselt und dachte, hier mit dem anderen wird es dann wahrscheinlich irgendwie anders Mhm. und viel besser Große Überraschung, dass
1: <lacht> das das nimmt selbst nicht so mit, war, ja, genau. äh,
0: weil ich natürlich selbst auch mit dabei war mhm. und der große Shift kam dann halt tatsächlich in dem Moment, als ich für mich selbst anerkannt habe, dass alles, was im Außen in meinem Leben ist, eigentlich einfach nur die Reflexion ist von dem, was in meinem Inneren ist, von meinen Überzeugungen, von dem, was ich über mich denke, über die Welt denke, über das, was ich denke, was für mich möglich ist, was für mich nicht möglich ist, was ich mir erlauben darf, was ich mir nicht erlauben darf und dann habe ich angefangen, das alles mal auf den Kopf zu stellen. Und habe mir sozusagen mich gefragt, was will ich erschaffen? Und habe mich dann gefragt, okay, wer muss ich sein, um das erschaffen zu können? Und bin dann zu diesem Menschen geworden,
1: der genau okay. das erschaffen hat. Also das Sein ist am Anfang. Ja. So die typische Sein-Tun-Haben-Folge. Ja. Ne? Dieses ja. nicht, was... Was will ich haben oder was muss ich haben am Anfang? Also wir haben nichts am Anfang, sondern wir sind am Anfang genau. und bekommen dann das daraus sozusagen. Ja. Das Spannende
0: ist, aber ich, ich habe sozusagen noch einen Kreis mehr reingemacht, weil ich, ich habe sozusagen angefangen wirklich mich schon zu fragen, was will ich erschaffen? Also was ist das, was ich gerne in meinem Leben erschaffen haben möchte? Und dann habe ich mich wirklich gefragt, um das erschaffen zu können, wer muss ich sein? Also es war sozusagen mhm. schon da, was was, was wird sein? Mhm. Aber davon abgeleitet, also wie so eine mathematische Ableitung ja. eigentlich, dann f von x ist gleich. Wer, wer ist es dann, ja. um sozusagen dieses Ergebnis haben zu können? Und dann habe ich daran gearbeitet, dieser Mensch zu werden und habe extrem aufgeräumt, also wirklich so kercherreinigermäßig äh, in meiner inneren Welt <lacht> und alles rausgeschmissen, was was dem im Weg steht, um das zu erschaffen, was heute da ist.
1: Ja, ja, und das ist ja eine ganze Menge. Ja. Also Hut ab ja. ähm, vor dem, was du auch alles in den letzten Jahren, das geht ja bei dir auch mega schnell. Also nach außen sieht das ja immer so, hä, über übernachts. Klar, <lacht> aber nein, klar das ist ja alles ist, so. ist ja immer. immer. Ähm, aber, also ich kann ja von mir aus auch sprechen, was da einfach, was da für Arbeit einfach drinsteckt. Und ähm, bei dir ist das Ganze ja nochmal eine Hausnummer größer, von daher... Ja, um, freuen wir uns, dass du nicht zur Polizei gegangen bist. Ja, ich freue mich auch. Ich, ich glaube, die Polizei hätte auch gar keinen Spaß mit mir gehabt. Deswegen ist das, glaube ich, ganz gut, wenn da die ganze Zeit so ein, so ein
0: Einhorn rumlaufen würde bei der Polizei. Ich glaube, die würden sie auch denken, oh
1: Mann. Geh wieder weg. Geh wieder weg ich finde an deinem, ich sag mal, Lebenslauf bis dahin, du hattest ja schon erwähnt, also erst Polizei, dann was studiert, dann warst du so in der PR, dann irgendwie Berkeley und nochmal Master und so. Es ist ja, mir wurde in einem Forschungsgespräch vor ein paar Jahren mal vorgeworfen, ja, ihr Lebenslauf ist ja auch nicht gerade irgendwie straight so. Und da war ich so, nö. Und ist da jetzt irgendwas falsch dran? Ähm, was würdest du vielleicht jetzt jungen Zuhörern sagen, die auch so ein bisschen an diesem, vielleicht in so einer ähnlichen Situation sind, also ich finde das ja, un, also ich finde es immer noch unglaublich und es ist für mich eigentlich auch ein Fehler im System, dass halt junge Frauen wie Männer mit 18 nach der Schule eigentlich entscheiden müssen, ja, was willst du denn jetzt dann werden, <lacht> So entscheide ich doch mal links oder rechts, ja. Also, wie war das damals ähm, für dich und was würdest du vielleicht auch mit auf dem Weg geben, wenn jetzt jemand da so ein bisschen stuck ist und nicht so richtig weiß, wohin, was ja wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen ja. betrifft. Das allererste,
0: was ich jedem mitgeben würde, ist, dass ich war bis zur 11. Klasse keine gute Schülerin, also mhm. wirklich keine gute Schülerin, bis ich dann ins Ausland gegangen bin, ähm, weil ich mich einfach immer nicht konzentrieren konnte, weil ich einfach so in. Also ich einfach so gekämpft habe innerlich und deswegen die ganze Zeit mein Fokus woanders war und ich einfach nicht aufpassen konnte, weil ich die ganze Zeit in Angst war. Und ich dann lange Zeit das Gefühl hatte, dass ich nicht klug genug bin, dass ich, ähm, dass, ja, dass ich einfach nicht intelligent genug bin, um irgendwie auch mein eigenes Ding zu machen. Und ich jetzt ja, rückblickend möchte ich eigentlich einfach zu jedem Menschen, der in der Schule ist, gehen und zu jedem Schülern einfach sagen, es ist wirklich... Also jetzt muss man natürlich aufpassen, was man irgendwie sagt, aber ich sage es jetzt mal einfach ganz ähm, radikal. Ich glaube, es ist, also ich sage es mal so, deine Noten sagen einen Scheiß über deine Intelligenz aus. Und das ist, glaube ich, so wichtig, das für sich zu ankern, weil ich glaube, dass so viele Menschen aus der Schule rausgehen, und denken, sie seien irgendwie unfähig oder zu dumm oder nicht intelligent genug oder was auch immer und deswegen ihre Träume dann nicht verwirklichen, wenn dieses System nicht darauf ausgelegt ist, aus dir einen Visionär zu machen, aus dir eine Unternehmerin zu machen, aus dir jemand zu machen, der sein eigenes Ding macht und das auch noch erfolgreich macht und vielleicht sogar unkonventionell macht. Und dafür wirst du in der Schule nicht ausgebildet. Das heißt, wenn du so jemand aber bist von deiner Natur und dann in diesem durch diese zwölf, dreizehn Jahre läufst, wo du einfach gezwungen wirst, jemanden zu werden, der du nicht bist, damit du eine gute Note bekommst oder damit du irgendwie das das macht kann einen ja kaputt machen Mhm. und das ist so das erste, was ich jedem sagen würde, der irgendwie gerade auch gerade in dem Alter ist, gerade aus der Schule rauskommt oder gerade anfängt zu studieren, in dir ist, du bist so intelligent, du hast keine Ahnung, wie intelligent du eigentlich bist. Also wirklich, ich habe mich ja auch viel mit unserem Gehirn beschäftigt und ich liebe unser Gehirn. Und ich jeden Tag, wenn ich mir einfach überlege, wie, dieses Gehirn ist einfach das Krasseste auf der Welt. Also wirklich, was das leistet, das ist einfach, es ist unfassbar, es ist unfassbar und sich damit eher zu beschäftigen zu, zu fragen okay wie kann ich wirklich mein Gehirn optional also optimal nutzen? Wie kann ich lernen ähm, achtsamer zu sein? wie kann ich lernen meine meine Ressourcen, meine Kreativität wirklich zu nutzen und ich glaube, das ist das Allerwichtigste sich gerade nach der Uni oder nach der Schule, während der Uni oder was auch immer dann kommt Zeit zu nehmen sich wirklich auch die Frage zu stellen wer bin ich? was sind meine Werte? Was ist mir wirklich wichtig? Was kann ich wirklich richtig gut und da auch erstmal, vollkommen egal, was deine Eltern wollen, was du machst, was deine Freunde wollen, was du machst, was deine Großeltern wollen, was du machst, weil es ist dein Leben. Und ich habe ja. das auch viel zu lange gemacht, dass ich die ganze Zeit irgendwas beweisen wollte, dass ich es irgendwie meinen Eltern recht machen wollte und hallo Politikwissenschaft studiert habe. <lacht> Wirklich, also wo ich mir heute denke, sag mal, hassen sie noch alle? Es <lacht> ähm, war natürlich alles wichtig, um dahin zu kommen, wo ich ja, heute klar. bin. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, sich selber gute Fragen zu stellen und den Mut zu haben, sich selbst darauf die eigenen ehrlichen Antworten zu geben mhm. und dann auch danach zu leben. Ja.
1: Wow, schön. <lacht> <lacht> Eigentlich hätte ich dir so ein Podest noch machen müssen, dass du so predigst. <lacht> <lacht> ähm, aber ich finde es das, find das super spannend, was du angesprochen hast und auch dieses, den Eltern recht zu machen und wem auch immer, ne? ja. wer dann noch so irgendwie mitspielt ja. und auch... Ich finde auch gerade in den jungen Jahren, sich auch zu erlauben, Dinge auszuprobieren. Also man muss mit 18 und 20 nicht wissen, wo man und auch mit 30 eigentlich nicht wissen. Also ich meine, ganz ehrlich, jeder, wenn immer Mama und Papa sagen, ja, du musst dein Leben irgendwie auf die Kette kriegen, so die haben ihr Leben auch nicht auf der Scheißkette. Das ist, äh, von daher, ja, finde ich auch ausprobieren. Und Und das aber nicht nur, wenn man
0: jung ist, ausprobieren. Sondern ich finde ausprobieren, ich glaube, das ist auch, mich fragen so Hm. Leute oft so, was ist dein Erfolgsgeheimnis, wo ich mir denke, ich mache es einfach. Also ich bin einfach jemand, ich bin wirklich kein Perfektionist. Mir ist ist es wichtig, dass extrem viel Liebe in allem ist, was ich mache, aber ich bin kein Perfektionist. Mhm. Ich mache die Sachen einfach und gucke, was passiert und lerne, während ich es mache und probiere einfach so viel. Ich probiere jeden Tag neue Sachen aus. Jeden Tag mache ich irgendwas, was ich gestern nicht gemacht habe. Und ich glaube, das ist so mit das Allerwichtigste, aller wenn du wenn du erfolgreich sein möchtest, dass du eben nicht mit dieser Angst mitgehst, sondern mit deiner mit dieser kindlichen Neugier, die wir alle haben. Und mit diesem, okay, was würde
1: passieren, wenn ich das jetzt mache? Was passiert, wenn ich diesen Schalter umlege? So? Genau. Ja. Und ich glaube, das ist einfach was, was so elementar wichtig ist, sich das zu behalten. Mhm. Ja so eine gewisse Naivität auch an diese Hand zu gehen. Und vor allem ja auch auszuprobieren, auch in dem Wissen, hey, es kann ja doch schief gehen. So what? Scheiß drauf. Da
0: habe ich ich so ein cooles Zitat gelesen im Flugzeug. Ich habe es mir notiert. Und zwar war das von James Joyce, wo er gesagt hat, ähm, ein Genie ist jemand es gibt keine Fehler, ein Genie ist jemand, der der jedes jedes Irrtum als Tor zu seiner eigenen Großartigkeit nutzt. Obwohl ich mir dachte, ja, genau so ist es. Irrtümer einfach zu nutzen, um zu wissen, es ist ein Tor, was dich irgendwo hinbringen wird, was dich vielleicht auch challengen wird danach, weil du irgendwas wieder gerade wiegen musst oder was auch immer. Aber es wird in dir was wach machen, was du vorher noch nicht wusstest, dass es da ist.
1: Und du lernst ja auch immer. Das ist ja so das was ich eigentlich immer rauf und ja. runter bete. So, du ja. kannst halt nicht verlieren. Ja. Du, also wenn du in die Aktivität ja. gehst, kannst du nicht verlieren. Ja. So Geh halt links oder rechts, scheißegal. Ja. So, triff die Entscheidung, ja. geh, guck nicht zurück und mach halt das ja. Beste draus. Und Absolut. dann muss man eigentlich nur noch in sich selber vertrauen, dass man lernen kann. Ja. Und lernen können wir alle. Ja. So, und deswegen gibt es überhaupt auch nichts, wo man Angst haben muss. <lacht> Alles total easy. <lacht> Absolut, Punkt Absolut. muss ich unterschreiben. <lacht> Laura, dann erzähl mir doch gerne mal, wenn du magst, so von den Anfängen von deinem Business. Also das eine ist ja, ähm, okay, wo will ich hin, was will ich irgendwie machen, aber das andere ist ja dann auch: also einmal quasi diese Idee halt zu haben und zu sagen, okay, da gehe ich rein, das ist mein Thema, und dann aber auch daraus dann auch Business zu machen. Es gibt ja auch genug Ideen, die werden nie zu einem Business. Also vielleicht nochmal, wie bist du denn auf dieses Thema dann auch gestoßen? Hast du daraus eine Business-Idee gemacht? Vielleicht machen wir erstmal mal das. Okay.
0: Also es war tatsächlich so, dass ich dann angefangen habe, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu mhm. beschäftigen und es war plötzlich so, es war wirklich, ich hatte das Gefühl, jemand hat so ein, so ein riesiges Tor aufgemacht und dahinter war plötzlich wie so ein Wundergarten, wo ich wollte den ganzen Tag in diesem Garten sein. Ich wollte den ganzen Tag, ich wollte nichts anderes mehr machen, als mich mit meiner persönlichen Weiterentwicklung zu beschäftigen. Weil ich plötzlich, mir wurde einfach plötzlich klar, dass alles in mir anfängt. Und dass, wenn ich die Dinge in mir verändere, verändert sich automatisch alles um mich herum. Und das war plötzlich wie so, ich, ich kann das gar nicht beschreiben, aber ich war da so angefixt von und so begeistert, weil, weil ich einfach plötzlich gesehen habe, ach krass, okay, das ist so, weil ich das denke das ist so, weil ich das denke und das ist so, weil ich das denke und dann deswegen das fühle und das entschieden habe und deswegen mache ich die Erfahrung und aus keinem anderen Grund. Mhm. Und dann war es so, dass ich einfach gedacht habe, okay, ich will einfach der Mensch sein, der dieses Wissen an so viele Menschen wie möglich bringt. Weil ich dachte mir, wie kann das sein, dass so wenig Menschen das alles wissen? Weil ich wusste es ja auch nicht vorher. Mhm. Mir hat keiner in meiner Familie beigebracht, wie ich vergeben kann. Mhm. Mir hat keiner beigebracht, was es eigentlich wirklich heißt, in die eigene Kraft zu kommen. Mir hat keiner beigebracht, wie man meditiert. Mir hat keiner beigebracht, wie man Glaubenssätze verändert, was Glaubenssätze überhaupt sind. Mir hat keiner gesagt, dass meine innere Welt was mit meiner äußeren Welt und andersrum zu tun hat. Das waren alles so Dinge, klar, jetzt, wenn man sie weiß, denkt man so, ja, ist ja total logisch, aber wenn dir das ja keiner zeigt, denkst du ja die ganze Zeit, das Leben ist, wie es ist, du bist, wie du bist, es ist einfach alles so, wie es ist und dein Gehirn will ja auch gar nicht, dass du anders denkst, mhm. weil du damit ja sicher und bequem die ganze Zeit gelebt hast. Das heißt, es ist ja auch dieser Schutzmechanismus und das war für mich dann damals, als ich einmal hinter diese Mauer geguckt habe und mir gedacht habe, okay, ich will einfach, dass jeder Mensch das weiß, dass es das gibt und dass es für jedes Problem, das wir in unserem Leben haben, gibt es eine Lösung, aber dafür musst du halt dein, dein Denken verlassen.
1: Mhm
0: um die meisten Probleme, die du hast, lösen zu können. Weil Einstein hat schon gesagt, du kannst es niemals mit der gleichen Art und Weise lösen, ja. sonst hast du das gleiche Problem eigentlich einfach normal, nur in einer anderen Farbe vielleicht. Ja. Und ich war dann so, ich, ich bin einfach, ich, ich war so begeistert davon, in diese, in diese Welt einzutauchen und habe dann gesagt, okay, ich will einfach so vielen Menschen wie möglich diese Truhe zeigen und mit allen Menschen diesen Schatz teilen. Und habe dann angefangen, äh, unterschiedliche Sachen habe ich dann gemacht. Zum einen, ich habe angefangen, eine Ausbildung zu machen, eine Coaching-Ausbildung mhm. Ähm, parallel zu meinem Job, ich habe angefangen mit Instagram, ich habe angefangen, weil ich, weil ich vielleicht, kenn, ich blöde Frage, du kennst es, wenn man damit so ein Thema ankommt, du willst halt einfach der ganzen Welt die ganze Zeit davon erzählen, ja. Ja? du kannst gar nicht anders eigentlich als die ganze Zeit darüber reden, darüber schreiben und ja. das ist wie so ein Fluss, der durch einen durchdingst und du, willst, du musst es weitergeben. Und dann habe ich mit Instagram angefangen, mit dem Blog angefangen, ähm, mit YouTube Videos angefangen und mit meiner, ich hatte damals einen Asus-Laptop, der, glaube ich, 300 Euro gekostet hat, mit so einer richtig schlechten Kamera im Laptop, habe diesen Laptop in meinem... Ich hatte eine Einzimmerwohnung in Neukölln. Hab, da stand mein Bett. Davor stand dann so eine, so eine Holzkiste. Da habe ich Bücher draufgestellt. Da habe ich den Laptop draufgestellt. Und davor war ein Sofa. Und da habe ich mich dann hingesetzt. Und so habe ich dann meine ersten Videos aufgenommen. <lacht> in so einer miserablen Qualität. Geil. Aber es war mir egal. Ich habe es einfach hochgeladen und... Das war halt der Anfang. Und gleichzeitig habe ich dann angefangen, ich habe dann jeden Morgen ähm, ein Webinar gegeben, ein Jahr lang, den ah, ja, 7am-Club. Genau, genau, genau. Ähm, mhm. Und hatte mir auch aus so einer eigenen... Weil ich habe dann, wenn du mit Persönlichkeitsentwicklung anfängst, plötzlich, jeder sagt dir, ey, der Morgen ist so wichtig und du musst früh aufstehen und du solltest irgendwie im Morgen die Energie setzen, die du den ganzen Tag haben willst. ich war so, what? <lacht> <lacht>
1: <Achso. Mädchen lacht> <eben noch>
0: <lacht> Deswegen... Ähm, und hat dann gedacht, okay, gut, wenn das so viele Menschen, die sehr, sehr erfolgreich sind, so machen, dann fange ich doch einfach auch mal damit an. Und ähm, habe dann aber gedacht, richtig cool wäre das ja, wenn man das mit vielen Menschen zusammen macht, weil alleine macht man es ja dann meistens doch nicht. Ja. Und habe dann den 7 AM Club gegründet und habe halt gesagt, ey, ich werde mich jeden Morgen in meine Küche setzen, diese Kamera von meinem Laptop anmachen und werde den 7 AM Club machen, eine halbe Stunde mit einer Meditation, einer Dankbarkeitspraxis und einem Input. Und es dann fast ein Jahr lang gemacht super viel Spaß gemacht. Daraus ist dann tatsächlich mein erstes Online-Programm entstanden, Mhm. weil ich mir gedacht habe, es ist so cool, morgens, einfach morgens was zu machen mit den Leuten live, weil das gibt es so auch noch überhaupt nicht. Und da ist einfach nochmal eine ganz andere Energie. Und daraus ist dann damals meine Rise Up in shine uni entstanden. Und ich habe dann ähm, relativ schnell auch gemerkt, dass ich nicht so gut schreibe. Oder das Schreiben, also ich schreibe schon gut, aber ich ich schreibe nicht so gern. Also Schreiben Mhm. kostet mich sehr viel Kraft. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, was mache ich denn gerne? Dass dachte ich mir, okay, ich rede ja ganz gern. Und dann habe ich mir überlegt, dann fange ich mit dem Podcast an. Und das war halt jetzt wirklich vor fast vier Jahren. Das ist also jetzt du warst ja mega früh, ja. ja dran. Also ja. Das, ja. War ja ja. So. Da das war ja schon... da gab es kaum Podcasts. Das war richtig krass. Und vor allen Dingen wusste auch niemand, was ein Podcast ist. Genau. Ich ja. weiß noch, ich habe dann immer allen erzählt, ich mache jetzt einen Podcast. Und alle haben so, was ist <lacht> <Von> richtig. <lacht> Und dann habe ich immer allen Leuten in ihrem iPhone diese App gezeigt, die sie noch äh, nie in ihrem Leben benutzt ja, genau. haben. Ja. Ähm, und das war immer ganz witzig. Also wirklich, niemand hat damals Podcast gehört. Und dann ging das aber ja so richtig los. Mhm. Und genau, habe damit mit dem Podcast angefangen und der ist auch ziemlich schnell, ziemlich durch die Decke gegangen. Ja. Was für mich auch irgendwie verrückt war. Und ja, und dann ging das irgendwie alles los. Ja, so und dann habe ich ja. angefangen, Seminare zu geben, habe ähm, hab mein erstes Buch geschrieben, und dann plötzlich hat das so eine Eigendynamik entwickelt und dann kommt eins zum anderen und
1: denkst du, ich mach das noch, ich mach das noch. Und, ja. ja, du bist so richtig im Momentum drin gewesen. Ja. Ich finde das total, ich finde das schön, wie du das, auch dieses Bild gemalt hast, ne? im Einzimmerapartment ja. nur mit dem Bett und halt ja. mit einem scheiß Asus ja. und ja. so. ja. ja. Und aber das, die Story dahinter ist ja eigentlich, man muss halt einfach irgendwo anfangen. Es muss nicht, du musst dir nicht ein fucking Studium Nein, nehmen, du musst überhaupt nicht eine GmbH gründen auf um gar keinen Fall. Deine auf Idee. keinen Fall, sondern keinen mach halt Fall. das, was pragmatisch ist, was die ersten Ergebnisse bringt, die, ja. das erste Feedback ja. auch. Also das ist ja auch mal ganz wichtig, gerade ja. wenn ich irgendwo mit starte, ja, du hast eine tolle Idee, okay, aber ja. findet die jemand anderes da draußen auch noch ja. toll? Das ja. ist erstmal so ja. das erste Proof ja. of Concept. Und dafür reicht halt ein Laptop mit einer Kamera heutzutage, wenn man online irgendwas machen will. Absolut. Oder auch offline, aber online erstmal so ein bisschen Gespiel dafür kriegen, kriegen will. Und äh, das finde ich, glaube ich, echt eine ne coole Message an die Frauen da draußen. Die Voll. So
0: Vor allen Dingen die ja. Frauen, also nicht die Frauen, <lacht> aber ich glaube auch Männer, Wenn man eine Idee hat, für die man brennt und die einem sehr am Herzen liegt, kann es passieren, dass man denkt, man muss da jetzt erstmal alles so ganz perfekt machen, bevor man damit rausgehen kann. Und ich kenne ganz viele, die sich dann ein halbes Jahr mit ihrem Logo beschäftigen... Und dann denken, jetzt habe ich das Logo, jetzt muss ich mir Visitenkarten machen. Dann haben wir das Jahr 2021. Und dann überlegt man sich, oh ja, jetzt sollte ich ja vielleicht irgendwie, jetzt brauche ich hier noch, noch das richtige Studio-Equipment. Und dafür brauchen wir. Und zack, ups, Entschuldigung. zack, ist wieder dein
1: Leben vorbei und du hast überhaupt nichts gemacht. Aber du das hast Visitenkarten. Einem, genau, du hast Visitenkarten, aber jemand anderes, also ja. ich meine, wir sind ja auch nicht alleine, ne also jemand ja. anderes hatte ja. vielleicht auch eine ja. ähnliche Idee ja. und hat es einfach gemacht. hat halt einfach gemacht so Und es war für mich dieses Proof of Concept, ich finde, mhm. das ist auch so
0: ein wichtiger Punkt, ähm, den Leuten, das ist erstmal egal, in Anführungsstrichen, wie es aussieht, ja. wenn du es mit der richtigen Energie und mit der richtigen Absicht machst, ist meine Erfahrung. Also wenn du was machst, weil du dafür brennst, weil es dir wichtig ist, weil du damit wirklich was verändern möchtest, das ist alles, was du brauchst. Mhm. Und das Wichtigste ist, dann anzufangen. Und für mich war der 7AM Club, ich habe mich da wirklich jeden Morgen, einfach mhm. ich hab mich, jeden das Morgen habe ich mich äh. da hingesetzt, diesen Laptop angemacht, da eine halbe Stunde gesprochen, die Meditation geleitet. Ich habe so viel gelernt. Ich habe mhm. so viel gelernt. Ich habe da in diesem Jahr was über 70 Sem- äh, Webinare gemacht, also jeden Tag. Und es war für mich so krass. Und daraus ist halt das Programm entstanden, was ja alles nicht da gewesen wäre, wenn ich damit nicht angefangen hätte. Hm. Und auch einfach zu sehen, es gefällt den Leuten. Es ist cool für die Leute, das morgens zusammen zu machen. Ja. Das war ja alles, was hätte ich ja nie rausgefunden,
1: wenn ich es wenn nicht einfach gemacht hätte. Ja, genau. Und das spricht ja auch dafür, man muss ja nicht den perfekten Plan. Also ich habe ja nee. das Gefühl, viele denken, ja, jetzt muss ich erstmal alle Produkte und den ganzen ja. Plan und so. Ja. Das ist eigentlich für die Katz. Ich ja. fangen halt an. Und ich muss auch so oft... Äh,
0: so ein bisschen schmunzeln, ich, dass ich mir denke, ich hätte eigentlich damals, ich habe halt nie so gevloggt oder so, aber ich hätte mir gedacht, eigentlich hätte ich eine Kamera. Das mitnehmen, dokumentieren, ne? Das dokumentieren müssen, um einfach ja. die Leute irgendwie zu zeigen, ey, so habe ich angefangen. Ja. Und das sah bis vor einem halben Jahr auch noch genauso aus. Also, mhm. es ist jetzt auch nicht so, dass sich das ja dann sofort irgendwie verändert hat, sondern, mhm. ähm, okay, bis vor einem Jahr habe ich da in der Wohnung gewohnt. Und das war. Und ich habe da alles gemacht. Und auch, ich glaube, die Leute denken dann, okay, der Body hat bestimmt so über das krasse Podcast-Studio und so gehabt. Nein, es war einfach mein Küchentisch oder wahlweise mein Bett, wo ich halt gerade war und dann den Podcast aufgenommen habe. Ja. wir haben vorhin drüber gesprochen. Wir haben beide diese anclip mikros und ja. damit
1: bis heute mache ich das. Ja. ja, ja voll schön. Pragmatismus ja, ist, glaube ich, das Stichwort. auf jeden Fall. Pragmatismus, pra- Pragmatismus
0: mit so einer richtig
1: dicken Dosis Liebe. Mhm. Go for it. Sehr schön. Ja, cool, vielen Dank. Jetzt waren wir ja schon gerade auch so ein bisschen, wie groß es denn jetzt schon alles ist. Und so, dass viele Leute, gerade wenn sie die Anfänge nicht sehen, das wirkt ja immer sehr so shiny und overnight success und so weiter. Und ähm, Aber trotzdem gehen Frauen wie wir ja auch ein hohes Risiko ein. Ne? Also wie du sagst, es ist ja jeden Tag was ausprobieren, ja kann ja doch schieflaufen ne? oder irgendwie sei es ein äh, Format, was nicht funktioniert, sei es Mitarbeiter eingestellt, die doch nicht performen. Also ne, das ist ja auch einfach ein sehr, sehr hohes Risiko, was, was wir da auch so eingehen. Ja. Ähm, kannst du uns vielleicht noch mal in deine Gefühlswelt so ganz am Anfang mitnehmen? War das, also jetzt bist du sehr selbstbewusst und so, heidi ho, ja einfach machen und, und ich ja auch. Ich weiß aber, dass ich am Anfang auch echt Schiss hatte und mein, also mein erst, also als ich den ersten Blogartikel geschrieben habe, das hat gedauert, bis ich aufspeichern und veröffentlichen geklickt habe. Das war so, oh Gott, wenn das jemand liest. So. Mhm. Äh, und dann das, an dem E-Book habe ich, ich weiß nicht, wie, also bestimmt anderthalb Jahre geschrieben, also geschrieben, in geschrieben Das war schon lange fertig, ich habe es aber nicht publiziert. Mhm. So, weil ich echt irgendwie so dachte, oh Gott, nein, dann bezahlt da jemand noch Geld dafür, <lacht> wenn da ein Fehler drin ist. Also ich hatte, war schon auch ein äh, bisschen reserviert. So. Wie, wie war das da bei dir? Hattest du auch so Phasen, wo du dachtest, so, na, vielleicht mache ich es lieber doch nicht? Ja, also ich weiß noch,
0: also ich bin, was so, was so E-Books und sowas angeht, da bin ich richtig <lacht> entspannt
1: gewesen.
0: Ja, also alles, was ja, cool. ich so veröffentlicht habe, da, wie gesagt, ich, einfach weil ich so eine Freude daran ja, hatte. Ich äh. wollte es einfach, das war für mich auch, auch bis heute ist das was, ich bin ja ein sehr spiritueller Mensch und bis heute ist es für mich was, das ist auch was, was Größeres als ich, also das ist mhm. auch, wo, das ist was, was durch mich durchgeht, wo ich auch manchmal selber, ich schreibe irgendwas und denke, oh krass, okay, alles klar, das ist cool. <lacht> so, aber ich selber, hat das geschrieben? Ja, der hat das geschrieben. So. <lacht> ähm, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich ganz am Anfang, äh, da, da war, war ich sogar noch in meinem äh, Musikmanagement-Job, hatte aber schon die Coaching-Ausbildung gemacht mhm. und ähm, habe aber auch schon auf 50% reduziert gehabt und habe dann meinen ersten Workshop gegeben. Oh, ja. Und ich weiß noch, ich habe mich... Bestimmt zwei Monate auf diesen Workshop vorbereitet. Yeah. Und der ging auch nur zwei
1: Stunden. so <lacht> ungefähr. <lacht> 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 Hallo, ciao. Wie ist der Zeug. Zwei- <lacht> 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 das ist so wie Beyoncé, ne? Beyoncé war doch jetzt letztens, sie hatte doch diese riesige, ähm, diese riesige Performance. Wie heißt denn dieses... Coachella? Ja, genau. Ja. Da hat sie sich doch zwei Jahre ja. oder so oft nach ihrer Schwangerschaft auf eine Performance vorbereitet, so auf irgendwie zwei Stunden. Ja. Ja. Und dann hat Twitter sich ja überschlagen so ja. mit so Zitaten wie äh, also wenn Beyoncé sich zwei, zwei Jahre lang oder 18 Monate auf eine mhm. zweistündige Performance vorbereitet, so hört auf zu heulen mit eurem mhm. Ich will morgen reich sein, ja. <lacht> so Thema. Ja. Ne? Das ist so, da gibt es ja auf Netflix die Ressourcen. Ja. ja, genau, habe ich auch gesehen. Ja, sie ist echt. so krass.
0: Sie ist so krass. Und bei mir war es damals dann tatsächlich so, ich habe mich auf diesen Workshop, das war mein allererster Workshop, ne? mhm. also ich habe wirklich davor noch gar nichts gemacht in der Art und Weise mhm. und äh, hatte dann halt Menschen dazu eingeladen, hatte auch schon ein bisschen auf Facebook was gemacht und ich weiß noch, ich habe dann diesen Workshop gegeben, war natürlich unfassbar aufgeregt und er äh, war auch nicht so, wie ich ihn mir in meinem Kopf vorgestellt hatte. <lacht> komisch, <lacht> ähm, komisch, ganz komisch. <lacht> <lacht> ähm, und er war aber gut, also er war jetzt nicht schlecht, er war für, für die Verhältnisse war er gut quasi, mhm. wo ich damals stand. Ähm, das Problem war, ein Fehler, den ich rückblickend gemacht hatte damals, war, ich hatte auf Facebook, ich hatte ja gar nicht drüber nachgedacht, ich hatte auf Facebook einfach irgendwie, ich glaube, ich hatte drei Stunden irgendwie angegeben, dass das Ganze mhm. dauert, war aber dann nur irgendwie eine Stunde, 45 Minuten oder so. Mhm. Und es waren dann zwei Frauen da, die ich auch nicht kannte. Mhm. Ähm, und die sind dann danach zu mir gekommen und haben gesagt, die wollen jetzt sofort ihr Geld zurück. Der hat zehn Euro gekostet. Der <lacht> ähm, die wollen jetzt sofort ihr Geld zurück. Und es finde eine Unverschämtheit. Und das ist einfach, ich habe gesagt, der geht drei Stunden, der ging jetzt eine Stunde, 45 Minuten. Und es war, also, und dann haben die da, also die waren so sauer. Und ich war dann voll überfordert in dem Moment. Also sie kamen wirklich direkt, so direkt zu mir, so nachdem ich fertig war. Und ich meine dann so, ich, keine Ahnung. Ich meinte so, okay, wir können ja irgendwie noch mal schreiben oder ich weiß auch nicht. Keiner, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. <lacht> ähm, und mhm. hätte natürlich einfach sagen sollen, ja klar, hier ist dein Geld, mhm. schau, so, mach's gut. Aber ich ja. war irgendwie in dem Moment, ich war so getroffen und schockiert und ich, ja. also ich kann es gar nicht beschreiben. Aber ich war ja. wie so, mein Gehirn hat in dem Moment komplett ausgesetzt, weil ich so traurig war, äh, dass das, dass es, dass es ihm nicht gefallen hat. Und ähm, und dann bin ich nach Hause gegangen. Und habe geweint. Mhm. Und echt. Eine Woche lang habe ich, ich habe wirklich geweint. Also ich habe eine Woche lang habe ich geweint. Also jetzt nicht konstant durchgeweint, aber ich war wirklich jeden Tag, es also sind mir immer wieder die Tränen hochgekommen weil ich einfach so traurig war und auch so verletzt und irgendwie so das Gefühl hatte, es ist alles schlecht, was ich mache und ich kann gar nichts. Und es ist einfach, es ist... Es soll nicht sein, und so weiter und so mhm. fort. Zum Glück hat, waren Freunde von mir auch bei diesem Workshop, die alles gesagt haben: Laura, es war mega gut. Mhm. Klar, du kannst das noch viel, viel besser machen. Logisch, es war dein erstes Mal. Ey, mach dich so locker. Klar, ja. So einfach weitermachen, rappel dich auf, los geht's. Und dann habe ich natürlich weitergemacht. Ähm, mhm. Aber das war schon so ein Moment der Taten weh. <lacht> also, das war schon, mhm. das hat auf jeden Fall weh getan. Und ähm, ich habe aber auch sehr viel daraus gelernt. Mhm. Ich habe daraus gelernt, in den Facebook-Beschreibungen wirklich auf die Minute genau zu sagen, mhm. wie lange die Sachen geht. Ich habe gelernt, wenn ich was sage, es auch genauso zu machen. Ich habe gelernt, einfach Leuten ihr Geld zurückzugeben, wenn ihnen irgendwas nicht gefallen sollte, weil warum, das hm. will ich ja dann auch gar nicht, das ist doch klöd. Ja. Ähm, und all solche Dinge, die ich dadurch gelernt habe. Aber das war der Anfang und seitdem sind meine Workshops gigantisch und perfekt und ja. wundervoll, weil ich einfach ja. es wie Beyoncé mache.
1: <lacht> ja, ja, so ja. muss man es ja. wahrscheinlich auch machen. Ja. Ja, und ähm, vor allem, also was ich daran ja auch spannend finde, ist so dieses Thema, okay, zwei hat es jetzt nicht gefallen. Ja. Aber ja, wahrscheinlich waren ja, irgendwie so... Es waren 40 40, da. Ne? Ja. Also, aber das kenne ich von mir auch. Ja. Also, du kriegst ein ganzer positives Feedback ne? an. Ja. Alles ist toll ja. und Erfolgsgeschichten. Und dann kommt eine, eine, die sagt irgendwie... Ja. Und davon lässt man sich dann so runterziehen. Ne? Ja, vor allen Dingen, ich sag immer,
0: am Anfang... Musst du dir das so vorstellen, du hast eine Idee und die Idee ist wie so ein kleiner Samen, den du oben hm. pflanzt hm. in deinem Herzen. Und dann wächst dieser kleine Samen und wird zu so einer ganz kleinen, feinen Blume. Das ist so eigentlich das ganze erste Jahr. Mhm. Und in diesem ersten Jahr solltest du extrem vorsichtig sein, wem du diese Blume zeigst. Mhm. Mhm. Weil es gibt Menschen, die treten da einfach die drauf, die trampeln ja. da einfach
1: drauf, die machen das auch gerne, die
0: machen das auch die gerne
1: die die kleinen Blümchen
0: und Tränen Genau. Auch. Mhm. Und wenn du da nicht drauf vorbereitet bist, wenn du ein sensibler Mensch bist, dann kann es sein, dass dir das in dem Moment einfach dein jetzt kaputt macht mhm. und dass es dir das unfassbar wehtut und dass du dann sagst: Nie wieder möchte ich so einen kleinen Samen haben und so eine kleine Blume, weil wenn mir die jemand kaputt macht, dann sterbe ich innerlich einen kleinen Tod und mhm. Deswegen, glaube ich, ist es einfach am Anfang extrem wichtig, seine Idee auch zu teilen, das ist wichtig, aber auch ein bisschen zu gucken, mit wem teile ich sie und auch zu schauen, dass man eben bewusst sich auch positives Feedback auch holt. Und mhm. das, was du auch gesagt hast, ist es so, bei mir ist es genauso, selbst heute noch. Bei mir auch? Mir, mir schreibt jemand was oder schreibt irgendwie so eine bitterböse amazon bewertung wo ich mir denke, wow, also wow, <lacht> das
1: ist wirklich okay. <lacht> Fies. Ja,
0: <lacht> ja? Ja. Und ähm, wo ich mir halt denke, es gibt zwei Typen von Menschen. Es gibt mhm. Menschen, die machen und es gibt Menschen, die kritisieren, die die machen. Mhm. Und man muss sich halt irgendwann im Leben darauf, dafür entscheiden, wer willst du sein? Willst du jemand, der macht oder willst du jemand sein, der kritisiert? Weil die, die mhm. machen, würden nie die kritisieren, die machen. Das find ich find würde ich ja auch. niemals, Niemals. ich habe gar nicht die Zeit, <lacht> ja. weder die Energie noch die Zeit. Ich habe so einen Respekt vor jedem, jedem Menschen, der ein Buch veröffentlicht, mhm. jedem Menschen. Jeder Mensch, der ein Buch schreibt, Egal, was da drin steht. Ich habe erstmal einfach so einen Respekt dafür, dass die Person das macht. Dass sie sich hinsetzt, das Buch schreibt und es veröffentlicht. Ich würde niemals in meinem ganzen Leben (lacht) da hingehen und da was Schlimmes drüber, niemals. Auch auf die Idee überhaupt zu kommen, das ist irgendwie auch Aber Also, ja. Und das war in meinem Leben war das ein extrem wichtiger Shift, wo ich auch dann in den letzten drei Jahren sehr viel daran gearbeitet habe, weil ich gemerkt habe, ich habe so eine große Vision und um diese Vision leben zu können, ist es für mich extrem wichtig, dass ich in meiner Mitte bin, dass Mhm. ich an mich glaube, an meine Vision glaube und diese Kraft in mir habe, immer weiterzugehen, weil wie du schon gesagt hast, Mhm. es ist manchmal auch einfach nicht leicht. Und Ich habe aufgehört zu gucken, was andere sagen. Mhm. Also ich habe wirklich, ich ich lese ganz viel auch einfach nicht mehr, weil ich Mhm. einfach mir denke oder ich tue einfach keine Energie mehr rein Mhm. und ich denke, mittlerweile bin ich sogar an dem Punkt, dass ich es mir durchlese, wenn ich es lese und schaue, okay, was ist denn an Wahrheit da drin mhm. und wa- was kann ich da rausnehmen, was mich noch besser machen kann, mhm. also dass ich wirklich versuche, es so emotional äh, detached, also so, wie sagt man auf Deutsch, so, so zu entkoppeln, so. Zu, zu entkoppeln mhm. emo- emotional, dass ich, dass ich was daraus für mich mitnehmen kann und dann einfach sagen kann, danke, viel Liebe zu dir und mhm. ich gehe meinen
1: Weg trotzdem weiter. Mhm. Ja. Ist auch eine Übungssache damals es ne? auch.
0: Ja. Und sich auch damit auseinanderzusetzen und halt einfach zu sagen, es ist einfach auch nur eine Meinung. Ja. Und ich mache es ja nicht für diesen Menschen, dem es nicht gefällt, sondern ich mache es für die Menschen, denen es gefällt. Und ich mache es vor allen Dingen für die Menschen, die die Veränderung wollen. Und das war für mich im letzten Jahr, als ich auf Hawaii war, war das in diesem Jahr, war das für mich nochmal so ein Schiff, weil da hatte ich plötzlich so einen Gedanken, der so in meinen Kopf gegangen ist, wo mir klar wurde, was meine Rolle auch nochmal ist. Und mir ist klar geworden, meine Rolle ist nicht zu gefallen. Meine Rolle ist auch nicht gemocht zu werden. Mhm. Meine Rolle ist dafür zu sorgen, dass Leute ihren Arsch hochkriegen und ihr Leben dahin verändern, wie sie wirklich leben wollen. Wirklich erfüllt zu sein, wirklich zu vergeben, wirklich die Arbeit zu machen. Und dann kann es sein, dass man mich erstmal richtig blöd findet. Mhm. Kann es sein, dass man erstmal denkt, boah, die Alte. Dass die mich <lacht> mit erzählt. ihrer Scheißliebe. Ja, mit ihrer Scheißliebe. Ich habe da gar keinen, gar keinen Bock drauf gerade weil es aber stimmt hm. und weil die Leute wissen, okay, eigentlich hat sie recht und eigentlich zeigt sie mir genau das auf, was ich auch weiß, aber ich habe keine Lust dahin zu gucken. Hm. Und dann denke ich mir, okay, ihr weißt du, wie viele E-Mails ich bekomme von Leuten, die mir sagen, boah, Laura, ich habe mal in deinen Podcast reingehört vor zwei Jahren, ich fand dich so scheiße. <lacht> Deine gute Laune, diese Stirn, ich, ich, ich fand es einfach richtig, ich, ich habe ihn sofort wieder ausgemacht. Und dann habe ich ein Jahr später wieder angefangen, ihn zu hören. Und er hat, mein, er hat mein Leben verändert. Hm. Und dann denke ich mir so, ja. So und ich kenne es ja auch von mir. Du kennst ja. es ja auch. Dass ja, manchmal sagen die Leute, ja. so wie es ist, und du denkst dir, ja, geh weg.
1: Natürlich ja, <lacht> ja, nicht.
0: Und dann irgendwann bist du aber bereit und sagst, okay, alles klar, jetzt, jetzt höre ich es mir an. Hm. Und wir alle nicht, dann auch all oh, so.
1: Es ist ja nur ein Angebot. Ja? Ja. Das, das finde ich super spannend, dass du das sagst, weil genau so eine Erkenntnis hatte ich auch dieses Jahr. Zu mhm. cool. so Anfang des Jahres irgendwann. Dass ich mir auch dachte, so, nee, Moment, das es ist nicht für jeden. Nee. So, Ich wünschte, es wäre so, aber nee. es ist nicht für jeden. Ja. Und meine Aufgabe ist es nicht, Menschen, die nicht wollen, zu ja. so etwas zu zwingen oder zu ja. etwas zu überreden. So. Ja. Die, für die ist es dann vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt. Oder ja. auch einfach, dann kommt der halt auch nie. Ja. Aber ich werde nicht weiter meine Energie da reinstecken und versuchen, Menschen zu drehen, die sich aber nur mit mir streiten wollen. Ja. Auf Instagram. Ja. Ja. Ich kann aber nicht mehr sparen. Ne? Ich so, ja. Du, im Endeffekt ist mir das ziemlich wurscht. Also, ja. Ich kann dir nur <lacht> Tools Tipps geben. geben. Ja, und wenn du sagst, du kannst das alles ja. nicht machen, dann warum unterhalten wir uns hier gerade? Ne? Ja. Weil also genau wie du sagst, ja. eigentlich wissen die ja selber, dass da was, ja. Dass ja. Dann noch irgendwas ja. ist. Aber das finde ich einen super wichtigen Punkt, auch sich echt zu überlegen, man muss nicht allen gefallen. Nein. Das ist nicht für alle. Und Nein. dieses Coach the Coachable. Ne? Ja. Also konzentriere dich ja. auf die, die... die die auch bereit sind, das halt anzunehmen. Und es gibt immer Leute, die es kacke finden und die wird es auch mal geben. Das ist auch okay. und Ich ich sage immer, die wichtigste Währung, die du hast in deinem Leben,
0: ist deine Energie. Und es ist so wichtig, bewusst darüber zu sein, wohin du deine Energie lenkst und was du damit machst. Und so viele Menschen lenken so viel Energie da rein, sich zu überlegen, was jemand anderes über dich denken könnte, was du machst, während die anderen Leute auch nur darüber nachdenken, was jemand anderes über sie denken könnte. Das heißt, jeder denkt eigentlich nur darüber nach, was jemand über einen denken könnte und keiner denkt eigentlich über den anderen wirklich nach und alle sind nur damit beschäftigt, anstatt einfach dein Ding zu machen.
1: Mhm. Auf sich selbst zu gucken, ja.
0: Und wirklich dein Ding zu machen und dich aufzuhören, dir Gedanken darüber zu machen, was jemand über dich denkt, weil es ist dein Leben, es ist deine Energie und wenn du was erschaffen möchtest, nutz die Energie, um das zu erschaffen und nicht darüber dir darüber Gedanken zu machen, was irgendjemand darüber denken könnte, was du erschaffen könntest, weil der Person ist es höchstwahrscheinlich eigentlich auch egal.
1: Da sind wir auch wieder bei diesem größeren Thema, ne? dass ja. du sagst, das ist größer ja. als du und so ja. geht es mir auch. Also Und dann kann man sich natürlich überlegen, okay, nehme ich das jetzt alles persönlich und verkrieche mich ja. und verlasse meine Mission, ja. für die ich aber eigentlich kämpfen will. Ja. Oder ich scheiße halt drauf und mache halt weiter. So, ne? ja. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man da auch das auch trennen muss, okay, was ist jetzt wirklich, was ist bei mir? Und ja, okay, ein blöder Tag und schlechtes ja. Feedback bekommen, aber die Mission hat sich ja. nicht geändert. So. Und es ja. gibt genug Menschen da draußen, die die ja halt gerne annehmen. So. Und dem man halt helfen kann. Voll. Dafür machen wir das ja. Und ich glaube,
0: das ist halt so wichtig, da wirklich für sich selbst einmal ganz klar die Vision oder Mission zu machen. Also für ja. sich einmal das wirklich aufzuschreiben, was ist eigentlich das, was ich, was ich wirklich erschaffen will, was ich verändern will, was ich. In die, bei mir ist es zum Beispiel so, Ich habe quasi, meine Vision ist wie so äh, gestaffelt. Also ich habe sozusagen zum einen habe ich die Vision, dass ich so viele Menschen wie möglich in Kontakt bringen möchte mit ihrer inneren Kraft. Vision Nummer eins, warum? Weil ich weiß, dass in dem Moment, wenn du in Kontakt bist mit deiner inneren Kraft, fängst du plötzlich an, dich zu fragen, was kann ich der Welt geben? Und hörst auf, dich zu fragen, was brauche ich? Das heißt, du machst diesen Shift von einem inneren Mangel in eine innere Fülle. Okay, jetzt stellen wir uns eine Welt vor, in der alle Menschen durch die Welt gehen und einfach nur sagen, wie kann ich dir helfen? Was kann ich für dich tun? Hm. Das wäre eine sehr, sehr, schöne Welt. Was wäre das für eine krasse Welt? Oder ja. Menschen, die einfach ja. wissen, es ist genug von allem und für alle da. Mhm. In was für einer Welt würden wir dann leben? Und das ist meine Vision. Mhm. Das ist die Vision hinter der Vision. Und ich glaube, das ist so kraftvoll, wenn du für dich nochmal was findest, was nochmal größer ist als die Vision. Also die Vision hinter der Vision zu mhm. haben. Weil das ist das, was am Ende, wenn ich abends in meinem Bett liege und ein schlechter Tag war und ich mich mit dieser Vision verbinde und mir denke, okay Laura, stell dir vor, am Ende deines Lebens hast du es geschafft, das Bewusstsein der Menschen mit so weit anzuheben, dass Frieden ist und Leute nicht mehr ihre Probleme haben, sondern sich wirklich... Ich bin fest davon überzeugt, dass all die Probleme, die wir haben auf der Erde, lass es dem Plastikmüll sein, die, die Meere, alles Global Warming, das sind ja alles Probleme, und das ist so spannend, die wir ja nur zusammen lösen können. Hm. Die können hm. wir nur zusammen lösen, Stimmt, ja. alle zusammen, als eins. Ja. Anders können wir sie nicht lösen. Es gibt keine andere Lösung dafür, als alle zusammen. Aber damit das alle zusammen anfängt, müssen wir auch von unserem Individualbewusstsein in dieses globale, diesen eins kommen. Und das geht eben nur durch persönliche Weiterentwicklung, weil das bei jedem selbst anfängt. Weil sonst sagen wir immer du, 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 du. Yeah. Aber es fängt ja bei jedem selbst an. Und das ist das, wo ich halt ansetze. Das ist, wo ich sage, wenn jeder in sich selber Frieden macht, weil wir alle haben so einen kleinen Trump in uns. <lacht> ist so, wir alle ähm, haben so einen klar. kleinen Trump in uns, der ja. bewertet. Mhm. Wir alle, der uns selber bewertet, der andere bewertet, der die ganze Zeit Angst macht. Der die ganze Zeit mit Angst regiert. Mhm. Und diesen kleinen Trump gilt es halt <lacht> rauszulassen, wegzulassen, auf irgendeinen Mond zu schicken und wirklich das zu machen, wofür du hier bist. Und das ist, glaube ich, das, was so, was mir diese unglaubliche Kraft gibt, dass ich einfach diese riesige Vision habe. Und das ist das, was mir am, am Ende des Tages immer wieder Kraft gibt. Hattest du die von Anfang an, diese Vision?
1: Oder hat sich das entwickelt über die Zeit? Also
0: es hat sich insofern entwickelt, als dass ich
1: Worte dafür gefunden ja, habe. Ja. Hm. Ich Aber wusste, du wusstest es eigentlich genau. schon immer. Ja, ja. ja. ja spannend. Ja wie Bist du denn da hingekommen zu der? Also, du bietest ja auch was an, ne? du hast ja auch ein Visionsprodukt. Genau, I am. Genau, I am, stimmt. Das ja. ist relativ neu. Noch, ja. Ne? Genau, ja. ja. Und da leitest du das ja auch an, ne? Also, Vision in verschiedenen Lebensbereichen. Genau, okay. in allen zehn Lebensbereichen. Okay, ja. ja. Und ja. kannst du da uns, ohne zu viel zu verraten, ja. ähm, aber wie, wie ist so die grobe Mechanik? Also, wie komme ich, komm ich da hin zu so einer Vision? Genauso, was ich vorhin gesagt habe, der. Ich glaube,
0: warum viele Menschen ihre Vision nicht finden, ist weil sie aus ihrem jetzt, jetzigen Mindset die Vision entwerfen. Mhm. Und was ich glaube, wie ich oder wie ich es gemacht habe und wie ich sehe, wie es bei vielen Menschen gut funktioniert, ist, dass du dich erst fragst, wer will ich eigentlich sein? Also erstmal guckst du, was ist mein statisches I am? Genau. Oh, get it. <lacht> ich habe mir da ein bisschen Gedanken gemacht. <lacht>
1: Also das andere hätte mich auch sehr also,
0: ja. also das Erste ja, ist, dass du sozusagen schaust, was ist dein jetziges Ich bin? Was denkst mhm. du eigentlich jetzt gerade? Was fühlst du eigentlich? Also was ist, lass uns den Lebensbereich Finanzen nehmen. Mhm. Ja, Was ist dein jetziges Ich bin im Bereich Finanzen? Vielleicht, ich bin nicht gut genug oder nicht klug genug, um meine Finanzen mhm. in den Griff zu bekommen. Mhm. Ja, Das löst in dir welche Gefühle aus? Scham, Angst, genau. was auch immer. Ja. Das wird dich auf jeden Fall blockieren. Mhm. Das heißt... Der nächste Schritt ist, du wirst Entscheidungen treffen, wie ich öffne meine Rechnung nicht. Ich werde mir kein Konto irgendwie bei ja. kein Depotkonto eröffnen. Ich werde nicht den Kurs von Madame Penny ja. machen und so weiter. Das heißt, du wirst weiterhin die Erfahrung machen von ich bin nicht gut genug und du wirst nie eine kraftvolle Vision daraus entwickeln können. So. Mhm. Schritt zwei ist es, dass wir in der Meditation eine sehr, sehr krasse, ähm, einen Austausch machen von diesen beiden Ich-Bins. Ich dass wir das alte Ich-Bin updaten in ein neues, kraftvolles Ich-Bin, was sozusagen befreit ist von deinen Ängsten. Das heißt, du stellst dir jetzt vor, du warst morgens auf und du bist befreit von dem Gefühl, irgendwie nicht gut genug zu sein oder dass du irgendwas nicht kannst oder dass du zu dumm bist, um dich mit Finanzen auseinanderzusetzen, wie ja sehr viele denken. Ja. Und stellst dir jetzt vor, okay, ich stell mir jetzt vor, ich bin ein Finanzgenie. Ich stelle mir vor, ich, ich, ich liebe Geld und ich liebe es, mich mit Geld auseinanderzusetzen. Und dann ähm, stellst du dir vor, was ist dann die Vision? Was würde ich dann erschaffen in einem Jahr von heute? Was, wer bin yeah. ich in einem Jahr von heute, wenn ich das lebe? Was erschaffe ich dann? Okay, ich gehe morgen zur Bank, mache mir ein Depot auf. <lacht> ich mache das, äh, yeah. das Coaching von meiner yeah. Moneypenny. Yeah. Ähm, ich ziehe mir irgendwie Bücher dazu rein und so weiter und so fort. Und das ist einfach, ich drehe es quasi um. Also ich gucke erst, ich mache erst das Update von deinem ich bin Yeah. Für ein richtig kraftvolles, ausbalanciertes, harmonisiertes Ich Bin, was yeah. in, in der inneren Kraft ist. Und gucke von hier aus dem Gefühl der Fülle, was ist meine Vision. Okay, und dann überlege ich mir, okay, was ist das Mindset von diesem Menschen? Wie denkt dieser Mensch? Mhm. Wie denkt dieses Ich Bin in einem Jahr von heute? Wie fühlt sich dieses Ich Bin? Was hat das entschieden? Mhm. Welche Erfahrung hat es gemacht?
1: Und das ist meine Vision und das fange ich dann an zu leben. Klingt simpel, ja nicht einfach, ja. <lacht> aber simpel, ja. so, also ja, halt eine das simple ist ganz Mechanik, ne ja, genau, das ist eigentlich ja. total logisch. Ja. Ja.
0: Hm. Und was ich halt aber mache, ist, ich arbeite halt quasi auch immer auf dieser ähm, Unterbewusstseinsebene durch Hypnose und Meditation, weil ich ja halt glaube, dass es auch so wichtig ist, das auch auszutauschen. Weil sonst ist es immer nur im Kopf. Ins Unterbewusstsein. Und, genau. Du musst es ja. halt wirklich im Unterbewusstsein, weil ne der Eisberg, du bist halt 5% genau. Bewusstsein, 95% Unbewusstsein, ja. Unterbewusstsein. Ja. Und wenn das da immer noch drin steht, dann kannst du dich auch im Kopf stellen.
1: Ja, ja, ja das ist ja was, was ich auch immer, hatten wir ja vorhin ja. auch schon ja, mal kurz, ja, ja. kurz angesprochen. Mindset, Mindset, Mindset. Das ist, das ist echt ja. also ein Thema, das ich ja auch zugegebenermaßen recht lange vernachlässigt habe. Also nicht für mich selber, aber für meine Community, weil ich dachte, hey, es haben doch bestimmt alle so Mindset wie ich. Ja. Äh, war aber nicht so. Ja. Also Mindset ist halt echt also das, das Power-Ding. Definitiv. Und das ist ja auch kein... Ich finde, viele tun das immer so ein bisschen als so Hokuspokus ab oder so. Ne? Es ist Wissenschaft mittlerweile. Ja. Es ist Wissenschaft. Es sind also Energie ist auch kein Hokuspokus. Energie ist ja. Physik. Ja, so. gut, und dann Quantenphysik, Quantenmechanik, Teilchenverschränkung, alles Mögliche. Ja. Könnt ihr gerne mal also googeln. Ja. Ähm, also das ist das und es ist, schon das einfach ist einfach ja mittlerweile auch
0: biochemisch genau. nachweisbar, dass ja. sich dein Gehirn verändert. Neuroplastizität, mhm. dass sich dein Gehirn wenn du neue Dinge lernst, dass du deine Gehirnstruktur verändern kannst. Ja. Aber dafür musst du halt anfangen, anders zu denken. Über Meditation, über Hypnose. Also du kannst dich wirklich komplett von A bis Z neu programmieren. Neu programmieren. Das sind ja alles ja. nur Programme, die ablaufen. Ja. Nur das Spannende ist halt, dass wir uns oft nicht bewusst sind über diese Programme. Ja. ja.
1: Genau. Und auch, ich glaube, viele wissen erstmal gar nicht, dass es diese Programme überhaupt gibt. Ja. Und dann... Ja. Woraus besteht denn das Programm? Das genau. ist ja nochmal dann der nächste Schritt. Ja. Ne? Und dann zu ja. gucken, das ist kein cooles Programm, wenn nee. ich eigentlich dahin will. Ja. So, also genau. wie kriege ich das umprogrammiert? Und das ist halt ja. das
0: Spannende. Das ist ja. das Mega Spannende, dass wenn du dir überlegst, okay, das sagen ja auch immer alle, du, wenn du das machst, also wenn du Wenn du das machst, was du die ganze Zeit machst, dann wirst du auch das bekommen, was du jetzt hast. Aber wenn du was anderes haben willst, musst du ja irgendwas anderes machen. Musst du? Geht ja gar nicht anders. Und das ist dann halt die Frage: Okay, was was denke ich denn dann an? Was ist denn ein Gedanke, ein eine Affirmation, eine innere Überzeugung über mich, die das, was in meiner inneren Welt ist, es in meinem Außen repräsentieren wird? Und das finde ich immer so spannend, gerade beim Geld. Kannst du Glaubenssätze, finde ich, so perfekt, auch einfach in deinem Kontostand ablesen. Ja, stimmt.
1: <lacht> Geld mir zwischen den
0: Fingern, alles ist rot ja. und so. Ja, ja. Also du kannst, ja. du kannst wirklich an deinem Kontostand ablesen, ob du eine positive oder eine negative Beziehung zu Geld ja. hast. Ja. Und jetzt sagen manche bestimmt, nein, Laura, aber es war doch... Ich mir denke... Woher ich verspreche ich dir, wenn wir uns zusammen hinsetzen ja. würden, am Ende hätte es was mit dir zu tun. Und das ja. heißt jetzt überhaupt nicht so, du hast irgendwas falsch gemacht oder so, gar nicht null. Es geht jetzt einfach nur darum, hinzugucken, den Mut zu haben, okay, es hat was mit mir zu tun. Und deswegen ist in, in dem Kurs mhm. sozusagen auch dieses erste Modul so spannend mit dem mhm. Check-in, mhm. weil du da eben siehst, ah, okay, krass, weil ich das denke, ist das gerade, so? fühle ich mich deswegen so, deswegen habe ich die Entscheidung getroffen und deswegen habe ich diese Erfahrung gemacht. Hm. Nicht, weil irgendwie mein Chef oder irgendwas passiert oder ist. irgendwas, mhm. nein, ja. weil ich so bin, wie ich bin oder war und jetzt habe ich aber die Möglichkeit, es zu verändern, weil wenn ich meine innere Welt verändere, geht es nicht anders, als dass als sich, als das
1: sich deine äußere Welt auch verändert, das geht nicht anders. Ja, ja und in allen Lebensbereichen ne? und ja. im Geld, genau, ja. wäre auch schon Geld auch ganz, ja. ganz speziell. Ja definitiv. Also Fast am schnellsten Sparm, bei Geld habe ich das Gefühl. Habe ich auch das Gefühl, ja. dass man sehr schnell Ergebnisse sieht, ja. sehr schnell Resultate ja. sieht. Und man kann sie ja ablesen, es ja. sind sogar Zahlen. Ja, das, ja, so, also, und die lügen halt nicht. Nee. Da kann ich mir nicht mhm. überlegen, naja, aber so schlimm ist meine Beziehung. Ja. Nicht so. ja, ist doch, doch. Ja, du bist stimmt. im Minus. so. Ja. Es ist schlimm. Ja, wow, danke für den Einblick. Klingt auf jeden Fall, klingt auf jeden Fall spannend. Also so eine Vision ist halt wichtig. Ja. Und ich, würdest du sagen, dass wenn jetzt jemand irgendwie überlegt, okay, ihr eigenes Ding zu machen und so weiter, sollte man dann zuerst mit der Vision starten oder erst mit dem Laptop und dann gucken, wie sich alles so ein bisschen fügt? Also im Idealfall
0: hast du beides. Mhm. Im Ide- also ich finde schon, es hilft zu wissen, wo du hin möchtest. Ja. Das heißt nicht, dass es auch genau so kommen muss. Mhm. Aber ich glaube, es hilft einfach schon, so, ein, so einen Weg zu haben, so einen Nordstern, einfach zu wissen, so... Mhm. Okay, ich stelle mir vor, ich bin 80, ich sitze auf meiner Veranda in meinem Schaukelstuhl. So, was hast du gemacht? Was, was hast du hinterlassen? Was ist das, was du erschaffen hast? Und dann Reverse Engineering von da zurückzugehen mhm. ähm, und zu gucken, was waren die einzelnen Schritte. Ich glaube schon, dass es hilft, einfach eine Vision zu haben und ja. ein starkes, warum, warum du tust, was du tust. Weil du hast auch gegründet, du weißt, es gibt Nächte, da willst du einfach sagen... Fuck you. Ah, Audi. <lacht> so ist einfach Missverständnis, so. tut leid. Ja. Ich bin also, ja. Kann ich doch noch äh, so Kinder, Ich habe <lacht> <schon> schreiben <lacht> geübt. Äh. Es wird einfach viele ja. solcher Momente geben, wo du, wo du denkst, vielleicht ist es doch, die habe ich heute noch, die Momente, wo ja. ich denke, Mann, was, was mache ich hier eigentlich? Ja. Und Gerade wenn dann auch mal irgendwie was Fieses irgendwie von außen kommt, wo man ja ab einem gewissen Punkt fast nicht mehr drum herum kommt. Okay. Ähm, und deswegen glaube ich, hilft eine Vision, aber ich glaube auch jedenfalls war das bei mir so, meine Vision entwickelt sich auch konstant weiter. Hm. Ähm, und ich glaube, das sind auch diese gewisse Flexibilität darin
1: sollte man sich erlauben. Das, ist das, äh, das Stichwort hätte ich jetzt ja. auch noch angebracht: diese ja. Flexibilität. Ja. Ne? Also, ja, man sollte wahrscheinlich wissen, wo soll es ungefähr oder warum ja. mache ich das? Was, ja. Wo soll es ungefähr hingehen? Aber wenn da mal irgendwas nicht genauso läuft, dann ja. auch nicht sagen, oh, okay, ja. Ja, ist halt irgendwie. Dann äh, ist es doch, ist doch, nicht. doch nicht. Dann Sondern mache ich jetzt. jetzt. Genau. Immer ja. so einfach mitgehen auch
0: und, ja. und auch offen sein für, für
1: das, was kommt. Ja. ja. Sehr schön, cool. Du hast ja ähm, alleine gegründet, ne? Ja. So wie ich, also ich habe ja, hab ja einmal quasi äh, mit einem Mitgründer, also ich habe ja das, das erste Unternehmen, habe ich, so, war mir zu dritt sogar. Mhm. Irgendwann waren wir dann noch zu zweit. Und jetzt Money Penny mache ich ja auch alleine und du machst es ja auch alleine. Mhm. Ähm, war das eine bewusste Entscheidung oder war es irgendwann so, naja, jetzt bin ich schon so lange alleine, das brauche ich auch keinen mehr?
0: Ähm, witzigerweise war dieses Alleine-Sein eines meiner größten Themen in meinem Leben. Und das habe ich auch jetzt erst in den letzten zwei Jahren gecheckt, dass das immer so ein Thema bei mir war, dass ich dachte so, am Ende mache ich es doch allein. Ja. so Und das war mega die Erkenntnis für mich. Als ich die hatte, habe ich dann jetzt auch angefangen, mein Team richtig aufzubauen. Das heißt, wir sind mittlerweile elf und ich bin nicht mehr alleine. Ja. Ähm, aber das war schon, also auch da wieder... Mhm. Was hat es mit dir selbst zu tun, dass mhm. es so ist, wie es ist? Mir wäre niemals die Idee gekommen, es mit jemand anderem zu machen. Ja, okay, spannend. Einfach weil das meine, doch dann meine Überzeugung war, es ja. alleine zu machen. ich muss doch irgendwie alles alleine machen. Yes. Völlig unbewusst. Mhm. Und das war dann in den letzten zwei Jahren, hatte ich dazu dann halt auch Coaching, weil ich dachte, ich, ich, es war immer alles so viel und so anstrengend. Und dann meinte mhm. mein Coach, oh ja, du machst ja Jetzt auch alles alleine. <lacht> <lacht> und für mich war so, ja okay, aber wie denn sonst? Also weißt du, für mich war mhm. gar nicht... Das ist auch wieder eine Realität. Mhm. Und und seitdem habe ich halt angefangen, seitdem ich das für mich aufgelöst habe und gecheckt habe, es ist natürlich viel besser, zusammenzuarbeiten. Äh, Mhm. Ja, habe ich elf Menschen eingestellt. Gott sei Dank, die einen fantastischen Job machen.
1: Und jetzt, also würdest du sagen, dass es jetzt auch das Business noch besser läuft, als, als du es nur alleine gemacht hast. Dass ja auch oft dieses, naja, ne, und Leute bezahlen und dann habe ich das Geld ja nicht für mich. und so, lieber, lieber ein bisschen sparen am Business. Aber, also erstmal,
0: ich brauche überhaupt nicht viel Geld für mich. Mh. Also ich wüsste gar nicht, wie ich es ausgeben soll. Ja. Ich bin kein Big Spender. So. Ja, ja. Ähm, und ich habe diese Vision und ich bin so dankbar für diese Menschen, dass sie da sind. Und ich, ich könnte meine Vision alleine ja gar nicht leben. Es mh. ginge ja gar nicht für das, was ich brauche. Das ja. ist gar nicht möglich. Das, das heißt, das groß. Geile ist, ja. dass meine Vision mir eigentlich sogar dabei geholfen hat, meinen blockierendsten Glaubenssatz, den ich hatte, zu lösen. Stimmt. Ja. Das ist jetzt auch eine phrase Was oft so ist. Dass deine Berufung oft was ist, was dich auch herausfordern wird, wirklich hinzugucken,
1: was bei oh. dir noch
0: gehen darf. Ja.
1: Okay. okay. Darüber muss ich auch nochmal mal nachdenken, ja. dass das bei mir so ist. Ja, 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 das ist schon ah ja, spannend. Ja. Da kommt es quasi wie so ein Bumerang wieder zurück. Ja. Ja. Das ist gerade sehr resonant bei mir. Da muss ich Und mal das
0: Spannende ist, dass halt oft wir dann also sozusagen in unserer eigenen Vision liegt ja unsere eigene größte persönliche Weiterentwicklung, so, um das einmal so zu sagen. Und ich glaube, das ist halt auch so wichtig, da drin offen zu bleiben in der Vision, dass du auch wirklich herausgefordert wirst, all das loszulassen, was dich noch zu klein macht, um das zu leben, weil du musst ja so groß werden wie deine Vision, weil ja. sonst geht das ja gar nicht. Ja. Und das heißt, du wirst definitiv Sachen loslassen müssen auf deinem Weg. Und dann weiterzugehen und es auch wirklich loszulassen, ist halt auch
1: so wichtig. Ja. Ja, crazy. Mhm. Da fallen mir jetzt gerade schon so zwei, drei ja. Sachen bei mir ein und ich das dachte, ja, okay, ja, das ja, habe ich auch hinter mir gelassen und vielleicht ein, zwei Sachen auch noch nicht so. Aber ja. du hast recht, also in dem Moment, wo man sich ja auch was Größerem verpflichtet ja. sozusagen, mhm. ist es halt irgendwie, also muss man einfach... Unheimlich viel wachsen. Deswegen ja. hängt doch dieses Post ja. an, also ja, groß, groß wie es ging. Ja. So grow. Das, ja. Also ohne das funktioniert es halt einfach ja. nicht. Und zwar jeden verdammten Tag. Ja. Wie du okay. sagst, jeden Tag was Neues ausprobieren und lernen. Ja. Ego weg. Ego weg. Ja, das ist auch ein guter Punkt. Das, das stimmt. Ja. Du bist seit einem Jahr Mama. Ja, fast ja. auf den Tag. Fast auf den Tag. Am Donnerstag wird er ein. Donnerstag hat er Geburtstag. Oh, oh wow. Das, das ist so Party. Das ist, ja, es gibt tatsächlich eine Party. Ich <lacht> finde es so krass. Ein Jahr. Fast. Voll schön. Ja. Ähm, magst du uns mal mitnehmen so in, dieses, in diese Veränderungen, die damit gekommen sind? Also du als Unternehmerin, als irgendwie ähm, ja, Businessfrau sozusagen mit riesengroßen Zielen und einer großen Vision ähm, und jetzt mit einem kleinen Menschen noch an deiner Seite. Inwiefern oder was hat sich dadurch oder was waren so die größten Veränderungen vielleicht, mhm. die auch einen Impact auf dein Business hatten oder haben? Also zum einen ist es, möchte ich
0: hier vorneweg sagen, dass alle Frauen, die irgendwie darüber nachdenken, die eigentlich ein Kind wollen und darüber nachdenken, keins zu haben wegen ihrem Business, möchte ich sagen, hab bitte auch das Baby, weil es geht auch zusammen und du wirst einen Weg finden und es wird funktionieren. Mhm. Ähm, weil ich finde es ganz schade, dass das für so viele Menschen entweder oder ist und kein ja. sowohl als auch. Mhm. Und ähm, für mich war immer klar, dass ich auch eine Familie haben möchte. Und das war, also ich will auch noch mehr Kinder. Und wir werden Nein. auf jeden Fall auch noch mehr Kinder haben. <lacht> ähm, weil ich glaube, dass am Ende ist es auch das, worum es irgendwie geht. Also auch selber das zu leben, was man sagt. Und mhm. ähm, für mich ist es einfach einer meiner wichtigsten Werte. Ähm, und dann, ja, jetzt ein Carlo. Also es ist einfach krass. Es, ist, es hat alles irgendwie verändert, zum einen bin ich wirklich dadurch auch nochmal ein wesentlich besserer Mensch geworden, glaube ich, weil dieses Kind öffnet das Herz einfach nochmal, also ich wusste, ich wusste immer, ich kann viel lieben, aber jetzt ist so, okay, dass das in mir ist, hätte ich nicht gedacht, also so viel Liebe. Ähm, das, und das ist natürlich diese Energie, die ich jetzt in mir trage, die kann ich ja jetzt auch wieder auf alles ja, übertragen ja. und auch in mein Business fließen lassen und überall reinfließen lassen, mhm. weil es mich noch mal ganz anders in mir erdet. Ich bin nochmal viel mehr in meine weibliche Kraft gekommen ähm, und darf halt gerade auch lernen, da hilft mir Paul, also mein Freund auch extrem auch dann loszulassen und auch mal zu sagen, nee, wir machen jetzt Urlaub und wir machen jetzt eine Familie, weil ich bin halt schon jemand, ich arbeite jeden Tag. Mhm. Ähm, und ich checke jeden Tag meine Mails. Und das ist für mich schon eine Herausforderung gewesen, dann jetzt auch mal zu sagen, nee, wir machen jetzt wirklich zwei Wochen Urlaub, kein Podcast, kein nix, gar nichts. Ja, so das cool. war schon so loslassen. Oh ja. Und das hat alles funktioniert <lacht> und das war so schön. Und das ist halt gerade auch wieder das, sozusagen was ich gerade gesagt habe, Meine Vision hat mir sozusagen dabei geholfen, bestimmte Dinge zu lernen. Und mein Sohn ist mein größter spiritueller Lehrer, der mir jetzt gerade ganz andere Dinge beibringt, die mindestens, wenn nicht sogar noch viel, viel wichtiger sind, nämlich wirklich ein guter Mensch zu sein und ehrlich zu sein, authentisch zu sein, geduldig zu sein, liebevoll zu sein und ähm, wirklich präsent zu sein. Ähm, Und all diese Dinge, die ich gerade durch ihn wirklich auf so eine tolle Art und Weise lernen darf, ist, ich finde es so schön und plus, was ich durch ihn auch wieder lernen durfte, ist tatsächlich dieses mir wieder Zeit für mich auch zu nehmen, mhm. weil solange es nur, also sozusagen bevor auch Paul da war, wenn, wenn es nur quasi Business gibt, dann machst du halt auch nur Business die ganze mhm. Zeit und verlierst dich auch so ein bisschen da drin und deswegen ist für mich meine Familie ist so mein Ruhepol, mein Zuhause, mein wenn ich das nicht hätte, wäre ich glaube ich schon längst ausgebrannt, weil ich mhm. einfach so in meine Vision reinstürzen würde und das gibt mir so ein, mhm. nochmal dieses, ja, mich auch um mich selbst zu kümmern und um die Menschen, die ich liebe und ich glaube, das ist auch extrem wichtig. Ja. Das klingt,
1: also, das finde ich jetzt super spannend, auch wie du es formuliert hast. Für viele ist ja dann ein Baby eher so ein Business-Bremser. Überhaupt nicht. Und für dich ist es eher nochmal ein Katalysator, Total. so wie du es jetzt beschrieben hast. Ne? Dass du sagst, okay, also es ist jetzt nicht natürlich das Ziel eines Kindes, um das Business besser zu machen. Aber du, also <lacht> ja. ein schöner Nebeneffekt, du wirst dadurch als Person ja halt nochmal ganz anders, mhm. ähm, entwickelt sich dadurch auch nochmal weiter und kannst ja. dementsprechend dann als ja. Nebengeräusch sozusagen auch ein Business. Ja noch weiter nach vorne kommen. Und
0: was Wachsen. sozusagen noch dazu kommt, was ich durch Carlo jetzt gelernt habe, ist nochmal ganz anders zu delegieren und nochmal ah, viel ja. mehr loszumachen. Das heißt, ja. ich werde auch zu einer besseren Chefin, weil ja. ich eben nicht alles die ganze Zeit checke, sondern halt sage, ja. ey, macht, <lacht> <Ja>. <lacht> keine Zeit dafür, machen ja. vertraue ich würde schon cool werden. Ah, ja. so. Go for it.
1: Okay. Das ist auch spannend. Ja. Ah, ja. okay Und wie, ähm, aber jetzt zeitlich so, also ich meine, ich sehe dich trotzdem immer auf irgendwelchen Bühnen rumhüpfen und ja, also jetzt am Wochenende war es auch wieder irgendwo. In Basel, ja. Genau, ja. Es ist schon, also ich sag mal so, ich
0: schlafe extrem wenig, also mhm. weil ich ja auch noch stille. Das heißt, mhm. ich ähm, habe seit einem Jahr keine Nacht durchgeschlafen. Ich mhm. mache jede Nacht vier bis, je nachdem, wenn Zähne gerade kommen, achtmal auf. Ähm, das heißt, ich wach morgens auf, bin Haar zerstört. Äh, aber glücklich.
1: <lacht> oh Mann, ey.
0: Ähm, und es ist schon nochmal ein anderer es ist schon noch mal eine andere Intensität, natürlich, mm. die von einem jetzt, die von mir gefordert wird gerade, mm. ohne Frage. Ähm, aber ich schaue einfach, dass ich mich relativ gut ernähre. Klammer auf Pommes. Mm.
1: <lacht> Klammer <lacht> ich habe schon Pommes gegessen heute. Hab ich Pommes gegessen
0: <lacht> ähm, Aber ja, ich schaue einfach, dass, dass, dass es mir einfach gut geht und dass mm. ich in meiner Energie bin, trotz allem, quasi trotz ja. wenig Schlaf. Und Gott sei Dank machen die Hormone da auch einiges wieder wett. Okay. Ähm, aber es ist eine Herausforderung. Und ich habe aber auch eine Babysitterin, die dann da ist, die sich um ihn okay. kümmert, die wundervoll ist, die auch dann mit dabei ist. Äh, ich nehme Carlo auch eigentlich fast überall hin mit, was für ihn auch super cool ist, yeah. weil er so viel schon gelernt hat. Und also unglaublich. Der kann schon malen, er ist einfach eins und malt. Und ich mir denke, okay, krass.
1: <lacht> krass. Also, ja. ja. Okay, wow, Und das ist echt eine schöne Perspektive. Ja. Auf Business und Kind. Total und total ich denke, Symbiose eigentlich, klar. Ne? ja. Und das so habe ich auch noch nie gesehen ehrlicherweise. Ja, du musst dich schön. halt
0: einfach. Ja. Ich glaube, als Mama muss man halt so ein bisschen flexibler sein mhm. und darf halt nicht so klar. dieses. Ähm, und ja. das war für mich auch ganz wichtig, ganz am Anfang. Ich habe für mich ziemlich klar gemacht, wie ich sein will als Mama und dass ich werde auch mein Business weitermachen. Das war für mich von Anfang an klar mhm. und meine Vision leben und das miteinander. Ich habe dann einfach einen Weg gefunden, beides miteinander zu kombinieren
1: und es funktioniert fantastisch. Voll schön, ja. ja. Du, ähm, ich würde dich mal zu deinem kleinen Carlo ja, <lacht> entlassen. Ich habe noch vier oder vier, genau, so ein bisschen Sätze vervollständigen. Ich okay, okay. nur so zehn Sekunden, je nachdem okay. wie schnell du bist. Ähm, Geld, Punkt, Punkt, Punkt. Ist Liebe. Erfolg. Musst du selbst definieren. Unternehmertum. Schafft Möglichkeiten. Und das letzte Frauen sind so powerful. Schönes Abschlusswort. Vielen, vielen Dank, Laura. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich habe so viele Aha-Momente. Ich muss das jetzt noch mal mal alles aufarbeiten. (lacht) Wahrscheinlich kann ich jetzt die Nacht nicht schlafen. Also tausend Dank für deine Zeit, dass du hier warst. Dankeschön, hat super viel Spaß gemacht. Das freut mich. Mach's gut. Danke.